0: Herzlich willkommen, liebe Kinder, bei einer weiteren Ausgabe von Talita Kum, dem Magazin für Horeb-Kids, hier auf Radio Horeb am Montagabend. Am Mikrofon begrüßt euch wieder der Martin an der Technik der Peter. Und heute sind wir wieder gemeinsam unterwegs hin zur Firmung. Heute der vorletzte, fünfte Teil unseres Firmkurses Feuer Gottes kommen. Und ähm, ja, ich bin natürlich, ich wäre natürlich sehr, sehr gespannt, ob ihr unsere Einladung vom letzten Mal wirklich gefolgt seid und schon Beichten wart oder vielleicht euch das schon fest vorgenommen habt, schon bei einem Priester eures Vertrauens schon einen Termin ausgemacht habt für so eine Beichte vor der Firmung. Falls ihr das noch nicht in Angriff genommen habt, möchte ich jetzt zu Beginn auf jeden Fall noch mal so einen kleinen Appell starten, das doch bitte zu tun aus den Gründen, die ich beim letzten Mal schon genannt habe, dass ja dass eben diese die Beichte für euch einfach so ja eine eine Gelegenheit ist, dass der Heilige Geist in der Firmung wirklich ganz tief in euer Herz einbringen kann, damit alles das, was dazwischen steht, zwischen Gott und eurem Herzen und dem Wirken des Heiligen Geistes, dass das ausgeräumt werden kann. Ja, heute möchte ich euch zu Beginn erstmal so eine Frage stellen. Natürlich könnt ihr nicht antworten, aber ähm, wenn ihr denn hier bei mir wäret, dann würde ich euch jetzt die Frage stellen, was ist denn für euch der schönste Tag in der Woche? sicherlich nicht der Montag. Da geht der Schulalltag wieder los, da müsst ihr früh aufstehen, da äh, fallen einem alle Sünden in Anführungszeichen ein, die alle Hausaufgaben und Arbeiten, die man am Wochenende nicht erledigt hat und äh, das ist sicherlich nicht der schönste Tag. Manch einer würde sagen Freitag, Ah, da liegt die ganze Arbeit hinter mir, da kann ich abends länger aufbleiben. Kann vielleicht ein bisschen länger fernsehen oder darf dann auch mal am Computer ein bisschen länger spielen oder einer darf vielleicht schon mit Freunden irgendwas abends machen. Freitag wäre so ein Tag, ja. Samstag kann ich dann auch ausschlafen, kann dann erstmal mich so ein bisschen gehen lassen. Samstag selbst ist immer auch vielleicht ein bisschen angegriffen, weil dann kommen die Eltern und sagen, ja, mehr mal den Rasen oder hakt man das Laub zusammen oder mach mal dies oder mach mal das. Hm, Guter Abend können dann auch wieder ganz schön werden. Ja, da kommt man vielleicht, wer Fußball interessiert ist, der guckt Fußball oder geht vielleicht nachmittags äh, auf Fußballplatz. Die Mädchen treffen sich dann vielleicht mit Freundinnen irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung. Also Samstag, ja, so wirklich der beste Tag der Woche ist das vielleicht auch nicht. Aber wie wäre es denn mit dem Sonntag? Oh. Jetzt höre ich schon eure Einwände. Sonntag. Ach du meine Güte. Also ist ja fast noch schlimmer als der Montag. Warum? Ach so. Ja, ihr habt recht. Das geht meistens schon morgens los, ne? wenn die Eltern mit euch zur Messe wollen. Nein, lass mich schlafen. Ich habe keine Lust zur Messe zu gehen. Ich will ausschlafen. Ich muss da mal irgendwann den Schlaf nachholen, den ich Freitag, Samstag verpasst habe. Aber ja, was soll ich denn da? Ich meine, wenn die Gottesdienstzeiten günstiger wären, dann würde ich ja vielleicht hingehen. Aber ach, wenn ich schon die, mal diese Lieder höre, wenn die moderner wären, das fände ich ja noch ganz gut, wenn die so jugendgerechter wären, wenn die Predigt nicht immer so lang wäre, wenn die Texte verständlicher wären, versteht doch kein Mensch, was die da sagen. Außerdem, die, die da hingehen, in der ersten Reihe sitzen, da sind doch alles Heuchler. Die gehen da fromm in die Kirche und wenn sie rauskommen, dann machen sie den gleichen Mist weiter, den sie vorher auch gemacht haben. Wenn da wirklich Gott wäre dann und die da Gott empfangen würden und dachten, die würden doch ganz anders leben. Naja, und so andere gibt es sicherlich noch ganz viele andere Ausreden, die er dann vielleicht habt, warum ihr nicht in die Kirche geht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe früher auch solche Argumente meinen Eltern gebracht, warum ich nicht in die Kirche gehen möchte oder warum ich nicht dorthin will. Aber ist das eigentlich so richtig? Wissen wir eigentlich, was da passiert im Gottesdienst? Und warum der Sonntag ein so wichtiger Tag gerade für uns Christen ist? Ich denke, wenn wir so ein bisschen jetzt zur Ruhe kommen, ein Lied hören, dann fallen uns bestimmt ein paar Dinge ein, warum der Sonntag zumindest ein sehr wichtiger Tag ist. Wenn er dann vielleicht nicht für uns der schönste Tag der Woche ist, dann hat das sicherlich auch was mit uns zu tun, vielleicht mit unserer Situation zu Hause, aber sicherlich nicht mit dem Sonntag als solchem. Und warum der Sonntag so bedeutsam ist und wichtig ist, gerade in Verbindung auch mit der Heiligen Messe, das soll dann gleich nach der Musik uns mal ein bisschen näher interessieren. We bow our hearts, we lift our hands, we turn our eyes to you again. seid also ihr schon ein bisschen fündig geworden also beim Nachdenken darüber, warum der Sonntag ein so wichtiger Tag ist? Sicherlich kennt ihr das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Ein Gebot, das schon die Juden bei Mose von Gott bekommen haben. Der Sabbat ist nicht anderes als ja, der Sonntag für uns Christen. Auch wenn es eigentlich der Sabbat, der Samstag ist. Und für uns ist halt eben der Sonntag, der erste Tag der Woche, weil an diesem Tag nun mal eben auch das gefeiert wird, jeden Sonntag, was wir Ostern in ganz besonderer Weise begehen. Nämlich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und zum Ausdruck bringen wir das, indem wir an diesem Sonntag zur Heiligen Messe gehen. Was passiert nämlich bei der Heiligen Messe? Bei der Heiligen Messe kommt Jesus ganz neu im Brot und Wein zu uns. Und in der Wandlung passiert dieser wunderbare Tausch noch einmal ganz neu, dass Jesus sich für uns verwandelt in sein Leib, sein Blut, dass wir im Brot und Wein empfangen dürfen. Er kommt ganz nah zu uns. Er möchte sozusagen eine ganz tiefe Verbindung mit uns eingehen, wenn wir ihn empfangen. Denn in der Eucharistie ist Jesus so stark bei uns gegenwärtig, wie es kein anderer Mensch sein kann. Das heißt, keine andere Beziehung, keine Freundschaft, keine Ehe, kein anderer Bund kann so eng sein, wie diese Einheit praktisch, die da entsteht, mit Gott, indem wir Jesus Christus in der heiligen Eucharistie empfangen. Das heißt, in der heiligen Messe passiert das ganz neu, immer wieder neu, was wir, was eigentlich die tiefste Mitte unseres Glaubens ist. Dass sich Jesus Christus für uns ganz neu hingibt, sich an uns verschenkt und dass wir mit all dem, was wir in uns tragen, auch an dem an Schönem, aber auch an vielleicht Dunklem, an Traurigem, dass wir mit all dem zu Jesus kommen dürfen und dass er das praktisch ausfüllt von innen her, indem wir ihn aufnehmen in uns und alles auch neu verwandeln kann und neu machen kann. Das heißt, wenn wir wirklich sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus, wenn wir das wirklich von ganzem Herzen sagen können, das hatten wir ja schon bei der Sendung, als wir über Gebet gesprochen haben, auch gesagt, dann ist es auch wichtig, dass wir diese Beziehung, die wir da haben, auch pflegen. Wir können nicht sagen, wir haben einen Freund, wir haben eine Freundin, wenn wir ihr keine Zeit schenken, wenn wir nicht mit ihr in Kontakt treten, nicht sprechen, reden wenn wir nicht Zeit mit ihr verbringen. Und hier ist es noch etwas ganz anderes. Wir verbinden uns sozusagen mit Jesus Christus in der heiligen Eucharistie. Und das ist im Grunde genommen erstmal egal, ob Familie Schmitz Heuchler sind, in der ersten Reihe stehen, oder wenn die Lieder für uns langweilig sind, oder wenn die Texte unverständlich sind. Das ist alles erstmal zweitrangig. Wenn ich das glauben kann, dass das, was in der heiligen Eucharistie passiert, dass es wirklich dieser Tausch ist, der sich vollzieht, diese Wandlung, sich vollzieht und ich wirklich Jesus Christus empfange, dann ist das schon Grund genug, um wirklich mit fliegenden Fahnen jeden Sonntag auch in die Messe zu gehen. Dann muss es uns sozusagen drängen, auch Jesus Christus zu empfangen, weil wir aus dieser Kraft wirklich dann auch schöpfen können für unseren Alltag. Und das ist die eine Dimension sozusagen, dass wir ganz eng mit Jesus Christus uns verbinden können, ja sogar ein Teil seines Leibes werden, wie es so schon heißt. Der andere, die andere Ebene ist, dass wir uns, indem wir diese Heilige Messe feiern, mit der ganzen Kirche verbinden, eins werden mit der ganzen Kirche auf der ganzen Welt. Nicht nur mit den Menschen, die da in der Kirche jetzt gegenwärtig sind bei der Heiligen Messe, die können wir ja dann vielleicht den einen oder anderen vielleicht gar nicht leiden oder so, darum geht es aber gar nicht. Wir verbinden uns sozusagen mit der ganzen Kirche, das heißt mit allen Christen, die an diesem Tag Gottesdienst feiern für der ganzen Welt, aber auch mit ja, dem Himmel, mit den Engeln, und den Heiligen, die auch immer dann gegenwärtig sind, wenn wir die Heilige Messe feiern. Das ist eine Dimension, die sprengt unseren Verstand. Wir werden sozusagen eins in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Mitte, das ist auch, der Altar ist auch eben dieses Zeichen dafür, um den wir uns versammeln. Er ist also die Mitte, um den das ganze Volk Gottes sich sozusagen versammelt. Und wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit, an dieser wunderbaren Wirklichkeit. Und das passiert in jeder Heiligen Messe. Egal, wie schön die Lieder sind, egal, wie fromm oder wie andächtig wir mitfeiern oder auch nicht. Egal, wer der Priester ist, der die Heilige Messe feiert, ob ich den leiden kann oder nicht leiden kann und so weiter und so weiter. Das muss man sich bewusst machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum ja dieser Tag, dieser Sonntag auch für uns Christen so wichtig ist. Und natürlich soll das dann nicht alles sein. Wenn ich dann natürlich aus der Messe gehe, wenn der Priester oder der Diakon eben das geht in den Frieden sprechen oder singen dann hat das natürlich auch ja etwas äh, hat das ein Auftrag ist damit verbunden denn wir sollen dann nicht nur in Frieden gehen so nach dem Motto Friede vor der Eierkuchen sondern eigentlich müsste es heißen geht hin und bringt Frieden es ist ein Auftrag den wir da bekommen das was wir in der heiligen Messe empfangen haben und geschenkt bekommen haben von Gott in unserem Leben, unserer, in unserem Alltag ja, fruchtbar werden zu lassen und Jesus Christus, der in uns ist, wenn wir ihn empfangen haben, auch zu den Menschen zu bringen. Und da schließt sich eigentlich dann auch der Kreis, wenn wir auch in einer der vorhergegangenen Sendungen darüber nachgedacht haben, wie warum ist es so wichtig, auch ja, gute Werke zu tun, Gutes zu tun um Jesus Christus eben auch abzubilden, um Jesus Christus anderen zu bringen, dann ist das sozusagen die heilige Messe, die Quelle, aus der wir eben auch die Kraft schöpfen, dass Jesus Christus für uns wirklich ähm, ja zum einen zur Quelle wird, aber auch, dass Jesus Christus durch uns zu den Menschen gebracht werden kann. Mutter Teresa hat das einmal sehr schön und sehr deutlich gemacht oder war davon ganz durchdrungen. Sie ist mal gefragt worden, wie kannst du, ja, so einem Aussätzigen überhaupt diese Wunden waschen. Ja, das ist doch ekelhaft. Das kostet doch totale Überwindung. Dann hat sie gesagt, ich kann das auch nicht. Aber Jesus Christus kann es durch mich. Das heißt, sie ist ganz erfüllt gewesen von dieser gegen eucharistischen Gegenwart. Sie hat aus der Anbetung gelebt. Sie hat daraus gelebt, dass Jesus Christus, dass sie ihn empfangen hat, dass sie ihn auch jeden Tag angebetet hat, um dann auch die Kraft zu bekommen, und zu ihren Mitschwestern auch, ja, in Liebe, ihren Mitschwestern in Liebe zu begegnen, aber auch den Menschen auf der Straße, den Sterbenden und Leidenden. Und das ist eigentlich auch das, was uns ausmachen soll als Christen. Und deshalb ist es gut, am Sonntag auch diese Auszeit zu haben, zum einen die Messe zu besuchen, aber dann auch wirklich Gemeinschaft mit den Menschen zu suchen, die uns am nächsten sind, nämlich in unserer Familie bewusst diesen Tag auch zu nutzen, um in dieser engsten Gemeinschaft Zeit zu verbringen, sich auszutauschen, und auch vielleicht mal ähm, Dinge zu besprechen, die unter der Woche immer zu kurz kommen, auch sich mal ja, kritisch auszutauschen miteinander, zu überlegen, was war gut, was war nicht gut, und um sich Zeit zu schenken, die man so in der Woche nicht hat, weil man arbeiten muss, weil man in die Schule geht, also das ist wirklich nicht einfach so von der Hand zu weisen. Und wir wissen selbst, ich muss das selbst als Familienvater auch bekennen, wie schwierig das oft ist am Sonntag. Das ist immer auch bei uns ein Tag, das muss ich ganz ehrlich bekennen, der ja angegriffen ist, ja, wo es eben nicht selbstverständlich ist, den Frieden zu halten. Da, da kommen die unterschiedlichen Vorstellungen dann eben prallen oft aufeinander und wir wollen spazieren gehen, die Kinder wollen spielen wir wollen vielleicht äh, irgendwie einen Besuch machen, äh, die Kinder wollen vielleicht Fernsehen gucken oder was auch immer. Und dann kann, kann es ganz schnell passieren, dass es zu Unfrieden kommt. Und da merkt man daran, wie wichtig es ist, aber genau das dann zu überwinden und aus dieser Kraft, die man vielleicht in der Heiligen Messe geschöpft hat, ähm, ja, diese Überwindung auch zu praktizieren und diese die Schritte aufeinander zuzugehen. Und die Zeit auch miteinander als Familie zu nutzen. Und die Familie wird auch oft als die Kirche im Kleinen bezeichnet. Weil hier eigentlich kompakt das zum Ausdruck kommt, was eigentlich die Gemeinschaft der Kirche abbilden soll. Wir sind alle voneinander sozusagen abhängig. Die Eltern im Mittelpunkt, die Kinder, die letztlich aus diesen Eltern, aus der Liebe dieser Eltern entstanden sind, erwachsen sind. Und so ist es, kann die Familie ein Abbild sein für die Kirche, wo Jesus Christus eben die Mitte ist und alle Christen sozusagen von ihm abhängen, aus ihm heraus auch gestärkt und gekräftigt werden. Und ja, ich möchte euch eigentlich dazu auch nochmal motivieren, darüber nachzudenken, jetzt in einem kurzen Moment wieder, wo wir still werden, ja, wo kann ich etwas dazu beitragen, dass dieser Sonntag zu Hause in der Familie vielleicht besser gelingen kann. Und was kann ich dazu beitragen, dass ja der Messbesuch für mich auch wirklich zu einer Begegnung mit Jesus Christus wird. So wünsche ich euch jetzt in der kommenden Woche dass es euch gelingen möge, wirklich diese Vorsätze, die ihr euch vielleicht jetzt gefasst habt, den nächsten Sonntag für eure Familie und für euch selbst fruchtbarer werden zu lassen, dass ihr ja, diese Frucht auch erbringen ähm, ja, könnt, dass ihr diese Impulse, die ihr jetzt empfangen habt, auch umsetzen könnt. Und damit euch, mit euch das gelingt, möchte ich jetzt gemeinsam mit euch zum Schluss beten und euch ja als Diakon auch diesen Segen spenden und auch diesen Sendungsgruß euch ähm, ja, übermitteln, damit ihr auch gestärkt werdet, das jetzt schon in den Tagen zuvor ähm, umzusetzen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Barmherziger Vater, du bist so reich an Güte, du bist so überreich an Gnaden, die du uns immer wieder schenken willst, dass es für uns überhaupt nicht fassbar ist mit unserem Verstand. Wir danken dir ganz besonders für das Sakrament der Eucharistie, dass wir deinen Sohn Jesus Christus in jeder heiligen Messe empfangen dürfen, verborgen im Brot. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir das mehr mit dem Herzen verstehen lernen und mehr zu schätzen wissen, dass wir wissen, dass Jesus Christus uns im Brot so nahe kommen kann, wie es kein Mensch hier auf Erden kann. Hilf uns, dass wir aus dieser Wirklichkeit mehr Kraft für unseren Alltag schöpfen können. Hilf uns, dass wir mehr aus dieser Gewissheit leben können. Und hilf uns vor allem, dass wir auch daraus Kraft schöpfen können in unserer Familie, dort, wo wir auf die Menschen treffen täglich, die uns am Nächsten stehen, dass wir da auch die Kraft bekommen, Liebe zu sein, immer mehr Liebe zu sein uns auch dorthin zu geben für unsere Angehörigen, Geschwister, Eltern, dass wir bereit sind, dort immer mehr auch Beiträge zu leisten, die dazu führen, dass wir uns mehr lieben können, besser verstehen können. Hilf uns vor allem dabei, uns selbst zu überwinden, besonders dann, wenn es für uns eben schwierig wird im Alltag. Und für all das bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne uns auf die Fürsprache Mariens, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, der Gütige und Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Amen. Gehen wir hin und bringen Frieden. Langzeit Dank sei Gott dem Herrn. Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole. 7615515. Bankleitzahl. 750 903 00 750 903 00 Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.